0: han sido los hermanos, los líderes de la iglesia, la estación, en decidir invertir aquí en esta radio, en un espacio que tanto ha bendecido ya a la audiencia este, en estos ocho, nueve años que hemos compartido aquí con el pastor Miguel y que han decidido nuevamente para todo este año 2020. Eh, es para mí una alegría o un privilegio tremendo una vez más presentar después de un mes y piquito de ausencia al querido Pastor Miguel Gil en este bloque tan esperado, este, tan apreciado por la audiencia Vida Positiva. Un gusto de saludarte, Pastor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Querido Liceo, gracias por tus palabras de bienvenida. Un saludo a la audiencia. Eh, mm. Me pareció que pasó muchos días. Sí. Sin compartir juntos, pero también fue un tiempo de... No tanto de vacación, sino un tiempo de renovar bueno, un poco algunas uh -huh. cosas, sí. Mirando el año 2020, que, donde hay muchos desafíos uh -huh. en mi vida ministerial y familiar. Así que acá estamos en lo que nos gusta compartir con la audiencia. Uh -huh. Y hoy con un tema, Liceo, que me hizo uh -huh. pensar mucho, eh, porque tuve algunas experiencias en las vacaciones sí. respecto a ver matrimonios y vamos a decir, eh, una relación de noviazgo muy tóxico, uh -huh. tóxicos, perdón, y que me dio a pensar, no es mejor separarse, uh -huh. especialmente en el caso de los novios, sí. y en el caso de los matrimonios, eh, realmente esto es amor, esto es uh -huh. realmente disfrutan de esta relación, uh -huh. son felices, entonces cuando arrancamos la, este, vamos a hacer el primer programa, eh, titulé el... el el tema que ya anunciaste, amores que dañan, uh -huh. y amores siempre entre comillas y en minúsculas, vamos así, porque eh, el amor pues tiene varios conceptos, Eliseo, fíjate sí. que los jóvenes cuando tienen una relación sexual, uh -huh. jóvenes solteros, uh -huh. dicen, vamos a hacer el amor, uh -huh. en realidad están diciendo, vamos a pecar, uh -huh. o vamos a fornicar. Sí. Pero lo llaman, vamos a hacer el amor. Entonces el amor viene a ser como un concepto erróneo. Mm. Hay un concepto verdadero del cual la Biblia habla, pero para muchas personas el concepto del amor es según lo que yo veo y siento mm. eh, que es amor para mí. Y hoy queremos un poco ver que esa clase de, de amor muchas veces daña más que este hacer feliz a la persona. Mm. Así que arrancamos con, con, con este primer amor que daña Liceo, que bueno. es el amor restringido. El amor, el amor restringido ¿Qué es el amor restringido? ¿Qué significa eso? Es, es el que aísla A la otra persona de los demás eh. Ya sea en el noviazgo o en el matrimonio mm. Uno o los dos eh, tanto el hombre o la mujer comienza a aislar a su cónyuge a mm. su pareja a su novio a su novia de los demás de la familia mm. y esto hay que tener mucho eh, muy en cuenta querido Eliseo especialmente para aquellas personas que están por casarse o están llevando un noviazgo mm. aparentemente mm. Eh, vamos a ir por buen camino pero no están viendo ciertos detalles porque dice que el amor es ciego ¿verdad? Sí. Especialmente para los que están adentro de esa relación, pero los que están afuera pueden ver mejor. Mm. Entonces, hay relaciones donde este uno de los componentes, o vamos a decir, eh, una de las formas de llevar adelante esa relación es comenzar a aislar de las personas que le rodean, mm. ya sea la familia, los amigos, los parientes, mm. inclusive los que tienen un noviazgo cristiano, mm. comienza a aislar también de la iglesia mismo. Mm. O sea, va, va este, limitando... Vamos a decir las relaciones de la otra persona
0: ¿Y cuál y cuál es el objetivo de esa persona al limitarle, al aislarle? Supongo que muchas veces es celos, no, no este, en todas las ocasiones Pero muchas veces supongo que debe ser celos
1: Principalmente ¿verdad? es un amor eh, caracterizado por el celo Vos sos más o menos solamente para mí eh, ah, okay. eh, quiero toda la atención para mí ah, eh, Entonces todo lo que implica las cuerdas de relacionamiento con las otras personas van siendo cortadas uh -huh. o, va, o van siendo limitadas okay. O sea, te vas a ir pero un ratito uh -huh. O que venga pero un rato okay. Entonces muchas personas por, por estar enamorado o enamorada No se dan cuenta de que este, está siendo limitado a su relación O está siendo atrapado en esta relación porque es feliz, porque no está pensando en eso, ¿verdad? Eh, uh -huh. Ni siquiera se está imaginando que eh, después de un año eh, prácticamente la relación con sus padres se ha limitado o casi este, ya no es normal, o con los amigos, uh -huh. o es compañeros, o trabajo. Entonces, esta clase de amor a uh -huh. la larga, querido Liceo, comienza a dañar la relación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente la persona se encuentra como... Eh, me vienen a la mente estos... Estos pájaros que están en las jaulas, ¿verdad? Mm. Que quieren volar, mm. pero vuelan un, un, una distancia muy corta, ¿verdad? Sí. Vuelan 30, 40 centímetros, depend depende de la jaula. Sí. Pero ellos están volando, pero no en la dimensión que deberían claro. volar. ¿verdad? Limitados. Claro, eh, comen cuando le dan de comer, uh -huh. toman agua cuando le dan de tomar agua, uh -huh. cuando en realidad su esencia es volar, ¿verdad? Y tomar agua cuando quiera y comer cuando quiera. Uh -huh. verdad. Entonces es ave, sigue siendo ave, pero... Eh, enjaulado entonces muchas personas entran en una relación y comienza a ser eh, de la misma manera vamos a decir enjaulado por la otra persona y comienza a funcionar en base a lo que la otra persona va eh, vamos a decir va alimentando dentro de esa relación ¿verdad? salimos okay. cuando cuando yo quiero salir Salimos con quien yo quiero salir mm, ¿Verdad? Okay. Eh, vas a salir cuando yo diga mm. eh, No vas a salir porque yo no quiero mm. Es un amor restringido mm. Y muchos matrimonios viven en esa, en esa relación ¿Y qué pasa querido liceo Que después de 5, 6, 10 años sí. Se dan cuenta yeah. Y ahí comienza a sufrir ¿verdad? Porque okay. quieren liberarse Y ah. se dan cuenta que el costo de la liberación es muy alto sí. Es muy caro Y comienza la infelicidad Que en toda relación querido liceo eh, ser infeliz en una relación que fue planificado para ser feliz es lo peor que te puede pasar, sí, sí. o sea, yo me casé para ser feliz, mm. eh, yo me mudé contigo para ser feliz sí. yo tengo hijos contigo para ser feliz pero mm. finalmente no soy feliz, entonces ¿qué sentido tiene mi vida? Sí. y ahí comienzan las preguntas, ahí comienza el, el sufrimiento en silencio, algunas personas lo comparten, otras no algunas personas se dan cuenta de que podrían encontrar una solución y lo buscan desesperadamente, otras personas se, vamos a decir, eh, ya se entregaron en esa mm. infelicidad y mm. prácticamente como que es eh, anunciada su propia muerte. O sea, es como mm. una persona que está con los días contados y dice, bueno, me quedan seis meses de vida sí. eh, y soy consciente de eso, algo así, ¿verdad? O sea, voy a vivir lo que me resta de esta manera.
0: No te quiero desviar mucho el tema, pero estaba nomás pensando qué importante es que el novio, la novia, pueda estar muy despierto eh, para descifrar estas características en su futuro esposo o esposa, ¿verdad? Porque si no ocurre lo que acabas de decir, eh, se casaron la pareja, ¿verdad? Y ahí se da cuenta de que había sido su esposo era así, o esposa es así, posesiva y todo para él, ¿verdad? Son características que tiene que tener en cuenta ya el novio o la novia, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas cositas así que me puede indicar a mí? Dame así un, un, un tips, ¿verdad? Que puede tener claro. en cuenta la joven que está escuchando del otro lado y dice, ah, espera un poco, así es mi novio. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se presenta una persona que tiende a, a tener esa característica? Sí,
1: excelente la, el planteamiento del Liceo, porque una de las primeras cosas que una persona que está de novio o novia es... Eh, que hace un error común Es no permitir que alguien opine Sobre su relación Y ese es un mm -hmm. error grave Gravísimo ¿Por qué? Porque el que está afuera No tiene los sentimientos involucrados Ajá. Está tranquilo Está sereno sí. Ve el panorama completamente sí. Está en la gradería ve, ve todo el campo de fuego el juego, perdón, Y no, no está involucrado Entonces eh, Lo primero que tiene que hacer Una persona que está en una relación De noviazgo Es permitir que personas cerca Ajá. O cercana a ella que son los padres, los mm. mejores amigos o algún consejero. Que tengan una injerencia claro, sana. Claro, que le diga, mira, yo estoy viendo en tu okay. novio en tu novia esto. Okay. Escucha, okay. analizalo, porque puede ser una verdad importante que le puede salvar, inclusive eh, de algunos malos momentos dentro de la relación, ya mm. sea noviazgo o matrimonio. Es en primer lugar. En segundo lugar, eh, toda relación que comienza a restringir el relacionamiento con otras personas es peligroso, o sea, mm. si yo soy novio y mi novia me comienza a decir este, eh, que no con mis padres, que no con mis hermanos mm. que no quiere que mis hermanos vengan a, a, a su cumpleaños mm. que esto, que aquello, entonces tiene que llamar la atención, ¿por qué? Porque esas son relaciones naturales, uh -huh. son relaciones que yo tuve mucho antes de él o de ella, okay. y son relaciones que se van a seguir dando después del matrimonio. Entonces, uh -huh. cuando alguien comienza a limitar eso, es, eh, es para llamar la atención. Y por eso dije que uno de los eh, errores más comunes, en especial de las personas que están de novios, es no querer escuchar a otras personas que opinen sobre la relación. Okay. Y yo creo que eso es muy importante para poder eh, a tiempo corregir estos errores. Porque estos son amores, entre comillas, como dijimos, que a la larga van a dañar la relación. Muy bien. Repetimos otra vez el, 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 el primer amor punto. El restringido.
0: amor restringido. Qué gusto escucharte, Pastor Miguel. Bendito sea Dios por tu vida. Siempre con mi marido oramos por vos, oramos por tu ministerio. Gracias. Sos gracias. de muchísima bendición para nosotros. Gracias a este programa, dice Fabiana Núñez, desde la ciudad de Luque. Eh, qué bueno está el programa hoy, bendiciones, siempre los escucho y pide una sugerencia musical. Los amigos también pueden comunicarse con nosotros vía Facebook. Ya estamos en el Facebook. Ahí Eliseo, Carmen sí. ya este, nos desea una buena tarde y disfrutando también de la propuesta. Bueno, vamos al segundo tipo de amor, ¿te parece? El segundo, Eliseo, es el amor permisivo. Hmm.
1: Este es el amor que donde no hay límites, ¿verdad? Sí. Sin sí. reglas, sin leyes Es un amor totalmente libre O sea, es, okay. vamos a tener una relación Pero vale todo okay. Vale todo, y yo creo que esta clase De amor, Eliseo, es muy peligroso Porque después, especialmente cuando Se lleva al matrimonio Esto continúa de la misma manera O sea, no tenemos límites eh, Es permisivo, eh, no digo, esto no es, vamos a decirlo, opuesto al amor restringido. Mm. Porque esto también, el amor tiene que tener ciertos límites, ciertas reglas para que pueda funcionar. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, supongamos que un padre de familia tiene tres hijos a los cuales le deja hacer todo lo que quiera. ¿verdad? Mm -hmm. No hay ninguna regla en la casa. Puede sí. ver la tele hasta las 4 de la mañana. ¿verdad? Sí. Eh, puede traer a sus amigos en casa y, y, y tocar todas las cosas entonces, imagínate lo que hace esa casa mm. En una relación de un amor permisivo Puede suceder la misma cosa Es decir, no hay reglas entre nosotros mm. ¿verdad? Eh, Vamos a decir eh, No hay una, un, un, una ley mm. Que limita nuestra relación Por ejemplo, Jesús dijo Si ustedes me aman Guarde mis mandamientos. Ese es un límite. Mm. O sea, es una condición. Mm. Muchos hablan del amor incondicional. No hay amor incondicional entre el hombre y la mujer. Mm. Todo amor tiene que tener una condición. Mira, mm. si me amas, respétame. Mm. Si me amas, eh, nunca me toques. En mm. el caso de la mujer. ¿verdad? Mm. O el hombre también. Si me amas, este... Eh, respetar a mi familia, respetar a mis padres porque hay muchas chicas que le dicen al muchacho, eh, mis padres dicen hasta las 10 de la noche ¿verdad? Mm. y el muchacho ahí insiste, insiste, como hay un amor permisivo van hasta las 11 mm. el tipo va feliz en su casa pero luego queda la chica peleando con sus padres por esa una hora que violaron del reglamento uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. entonces, eh, y no hay ninguna consecuencia, no hay ningún, vamos a decir reclamo al otro día de la chica hacia el muchacho mira, te sobrepasaste, te fuiste ya eh, una hora, tenés que pedirle disculpas a mis padres, no, es un amor permisivo es el clásico amor del niño malcriado, ¿verdad? Uh -huh. que cuando quiere algo hay que darle, sí. ¿verdad? o si no amenaza con dejarse, amenaza con este, terminar la relación y todo entonces, uh -huh. eh, esta clase de amor llega al matrimonio al liceo y el hombre llega a la hora que quiere Mm. sale cuando quiere, mm. igual la mujer, verdad, sí. este no hay, no hay reglamento ahí, no, no hay, hay respeto, orden, no hay orden, es un caos total la relación, cada sí. uno hace lo que quiere, porque, porque comenzaron mal y probablemente si sigue así van a terminar mal, okay. entonces este amor permisivo eh, hace que la pareja funcione en base a sus propias reglas, pero no la, la regla de los dos, mm. sino la regla de cada uno. Yo tengo mis reglas, ¿verdad? Y funciono de acuerdo a eso. Mm. Vos me da el permiso correspondiente, entonces yo me siento libre de hacer lo que yo quiera. O sea, yo puedo llegar a las 3 de la mañana, sí. ¿verdad? Y sé que nadie me va a reclamar. O mm. sea, hay hombres que llegan... Pueden llegar a las 3 de la mañana y saben bien que su esposa no le va a decir nada. Mm. Se callan, ¿verdad? Mm. Eh, o de repente lleva a un amigo a dormir en casa sin que le haya llamado antes. Puedo llevar. ¿Vos qué opinás? ¿Verdad? Pues okay. Si no, van llegando y la mujer se levanta, le prepara la cama, no dice absolutamente nada. Mm. ¿Por qué? Porque es un amor basado en esa, eh, vamos a decir, esa libertad okay. de
0: permitir que todo... Valga, ¿verdad? Ese es, eh, vamos a decir el todo, vale el liceo. Sí, fíjate vos como cada extremo siempre es eh, dañino, ¿verdad? Porque está el que es demasiado permisivo ya y está el que es demasiado controlador, demasiado posesivo, ¿verdad? Hay que mantener un equilibrio. Claro,
1: y, y yendo al amor restringido, uh -huh. a lo contrario sería, por ejemplo, que uno de los dos traiga a toda la familia sí. a vivir 15 días, un mes en la casa, sí. ¿verdad? Y nadie dice nada. Sí. Nadie opina, nadie sí. este, cuestiona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es un amor permisivo.
0: Estoy viviendo un infierno hace cerca de 20 años en mi matrimonio. Hay enfermedad este, tipo psiquiátrica de por medio, pero mi esposa no quiere ir a hacerse tratar. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo obsesivo. ¿Qué ustedes me pueden aconsejar? Bueno, es... Cuando ya hay obsesión, el es peligroso también, ¿verdad? Yo creo
1: que en el caso de la señora, si es que está escuchando la programación, sería bueno ir a, a un psiquiatra y hacer una evaluación. Ir, a, ir al psiquiatra, perdón, el liceo, no significa precisamente que uno está loco o loca, porque es una palabra muy fuerte mm. para nosotros. Y la palabra psiquiatra parece que nos asusta, pero siempre es importante ir. Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta por nosotros mismos hasta que otras personas nos hagan ver mm. y nos puedan ayudar a limitar ciertas cosas o a liberar ciertas cosas que están restringidas en nuestra
0: vida. Por Ahora, eso,
1: yo aconsejaría sí que visite un médico. ¿Qué
0: pasa si la persona se opone a ir, que es lo que muchas veces ocurre? ¿Cómo actúa el, el, el hombre o la mujer afectado o afectada en esta relación? Se opone a ir, no quiere ir. Y tiene que insistir, el Eliseo,
1: porque tampoco uno puede este tomar a su cónyuge... Eh, vamos, atada y llevarla, ¿verdad? Ah. Pero hay que hay, hay que persuadir con palabras, quizás puede pedir la ayuda de, de, de su mejor amiga, sí. puede pedir la ayuda de un familiar muy querido, o sea, sí. entre todo hacer un equipo y tratar de finalmente llevar o en último caso, traer al psiquiatra en casa, mm. que también se puede dar.
0: Ahora, en ese caso yo creo que también tienen que entrar un poco una cuestión de límite, ¿verdad? este Y, y, y condicionamiento. O te vas, o... Pasa esto, porque no podemos convivir. Fíjate, Miguel, son 20 años de infierno. Sí, y, y, y la pregunta es, ¿cómo habrán vivido 20 años? Sí, hey, imagínate, y pobre los hijos. Porque
1: también hay que ver la perspectiva de cada pareja, Liceo. Vos hablas con un hombre y te dice mi mujer está loca. Ah. Te va la mujer y te dice mi esposo está loco. Entonces <risa> vos salís con la conclusión, los dos, <risa> los dos están locos. Después venido en casa a decir, yo también estoy loco. ¿verdad? <risa> sí. Porque la, la perspectiva de la situación. <risa> porque no hay que mirar la relación solamente por una situación. Sí. Hay que mirar todo el contexto de la relación y por qué finalmente un esposo después de 20 años dice, mi esposa necesita un psiquiatra. Sí. Tiene que haber ciertos factores Ajá. que le den la razón de que así es. Okay. No es solamente una perspectiva de él. Uh -huh. Por eso sería bueno que él eh, vaya a un consejero, exponga todo el tema del consejero, hable con los dos uh -huh. y finalmente el consejero puede decir si realmente la señora necesita un psiquiatra, o finalmente decir, bueno, yo creo que el problema no va por ahí. Bueno, hay
0: mucha gente agradeciendo nuevamente el reinicio del bloque, ¿verdad? Estoy viendo que algunos incluso llegaron aquí hasta las instalaciones de Algunos la radio? fans. Algunos fans del pastor Miguel Gil, como es el pastor Ever Alun, su querida esposa y otros más que están allí en el pasillo. Agradecemos sí. a, a los amigos. Muy contentos de volver a escuchar temas tan interesantes de dos grandes siervos de Dios. Les amamos, bendecimos su vida, sus vidas. Somos de Casa de Gracia. Eh, este fin de semana que pasó, tuvimos el privilegio de tenerlo al pastor Miguel sí. en el campamento de jóvenes. Sí,
1: gracias por la invitación a Casa de Gracia en Jack Norman Cacupé Estuve Ajá. compartiendo con ellos. Ah, mira. Bendecido vine yo
0: qué bueno, de ahí. Qué bueno, seguro. Saludos sí. a los hermanos de Casa de Gracia. Bueno, le leo un mensaje más. Yo pregunto: mi pareja futura, es decir, mi futuro esposo, él me dice que yo no tengo nada que ver con sus hijos, ni él en la mía que él puede comprar sin decirme nada. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, siendo pareja de novios, hay cierto...
1: todavía cierta libertad de decisión en el liceo. Sí. Pero una vez que se casan, cambia cambia las cosas. ¿verdad? Sí. Pero sería bueno, sería un consejo saludable para ellos ponerse ya de acuerdo ahora en ciertas cosas. Okay. Porque eso es, es bueno para la relación, entrar ya en esa condición en el matrimonio. Porque el error de muchos novios es... Eliseo, pensar que una vez que entramos en la relación eh, matrimonial eso va a cambiar solo, no, mm. nada cambia solo okay. hay que establecer los límites si es posible en el noviazgo hay que ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas ya en el noviazgo para que entrando en relación matrimonial eso siga funcionando normalmente Muy bien. pero esperar que el azar
0: eh, mm. haga un trabajo mm. no que yo tengo así. que hacer no va a funcionar así sí, sí. Liliana Esquivel agradece eh, Carolina Valdés, qué interesante el tema de hoy. Bendiciones desde Villa Elisa, aquí trabajando y escuchándoles. Digna Villanueva, muy buen tema. ¿sí? Son la gente que está participando desde el Facebook. Eh, le leo este último mensaje y nos vamos al okay. tercer tipo de amor, ¿le oh. parece? Gerardo Paredes te saluda disfrutando del programa. Gracias, Gerardo. Y aquí hay otro oyente que dice... A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy pasando... Por una situación muy difícil con una sobrina, apeligrando su matrimonio y no permite un consejo. Lo triste es que hay un bebé en camino. Bueno, ahí sí es triste cuando la persona no te da apertura a un consejo, sí. a una intervención sana. Por experiencia,
1: buena. Liceo, le digo, por experiencia, ahora no va a aceptar, mm. ahora se va a negar a recibir pero va a llegar un momento en su vida mm. en que ella misma va a buscar desesperadamente ese consejo que hoy está rechazando. Lastimosamente, es cuando, es cuando las cosas se agravan. Exactamente, cuando ya eh, cuando la persona se da cuenta, yo ya no tengo la posibilidad de manejar esta situación. Sí. Escapa de mis manos. Mm. Ahí parece que cuando uno cae en el pozo, y intenta salir. Sí. Los primeros, eh, vamos a decir, intentos son. Voy a intentar salir solo cuando se da cuenta que es imposible ahí comienza a gritar mm. y ahí cu cualquier cosa que te tiren vos agarras te tiran <risa> una cuerda vos agarras te Cierto. tiran un alambre de púa igual agarras ¿verdad? Sí, sí. porque querés salir entonces eh, hay que esperar nomás. ojalá que no llegue a esa situación pero si hoy le están ofreciendo consejo y rechaza entonces quizás mañana pueda necesitar ese mismo consejo que hoy está rechazando ok Nos vamos el tercer amor el hizo, es el amor posesivo mm. Eh, puedo hacer lo que quiera contigo eh. Sos mi posesión Ay, Sos mía o ah, mío ah, ¿verdad? Ah. Esto se vuelve a su vez eh, En un amor opresivo okay, Somete al otro como una Vamos a decir como un objeto mm. Y ahí comienza eh, muchas veces El tema de eh, Vas a vestir como yo quiero hmm. ¿verdad? No como vos querés okay. Que en cierta manera podría ayudar en el caso de que la persona le esté dando unas opciones válidas o saludables para su vestimenta a la mujer, por ejemplo. Que un okay. hombre le diga, mira amor, este, me gustaría, opino o pienso, ¿qué mm. te parece? Mm. Si en vez de llevar esa pollera tan corta te llevas un pantalón, ¿verdad? Mm. Pero el amor posesivo es no, ¿verdad? Mm. Te vas okay. a llevar un pantalón ¿verdad? o no salimos. Ajá, ¿verdad? Ajá. Esta clase de amor es sutil, Eliseo, porque va sometiendo con pequeñas cosas a la pareja, Ajá. ¿verdad? Hasta llegar a cosas mucho más grandes, ¿verdad? Okay. Y cuando llegan al matrimonio, ahí ahí se manifiesta totalmente este amor posesivo, y ahí se vuelve el amor opresivo, ¿verdad? O sea, okay. ahí es como estar en una cárcel y depender, eh, pedir permiso por escrito, firmado, sellado, mm. para poder eh, ir a un cumpleaños a un familiar, o para que ciertas personas lleguen a casa a compartir contigo, o para comprar ciertas cosas ahí. Normalmente esto se da más en en las mujeres, de tener eh, cónyuges posesivos, ¿verdad? Okay. Aunque hay también hombres que sufren esto de tener una esposa posesiva, mm. ¿verdad? Eh, los famosos loritos que se le dicen eh, <risa> así cariñosamente, ¿verdad? Eh. Probablemente son este esposos que tienen eh, esposas posesivas que dicen, vos sos mi objeto, entonces eh, yo hago contigo lo que quiera, ¿verdad? Sí.
0: Acá Antonio Montiel hace rato, que ya me dijo por las características que vos sí. estabas dando, me dijo, peal loro, grigúginaje.
1: saludo al pastor ah, Montiel. Al fin de Antonio Montiel. Sí. No sé bueno. con cuál él se identifica, pero seguramente <risa> <risa> alguno le, le sonará.
0: Bueno, este, el amor posesivo. El amor
1: posesivo, sí. querido Eliseo, es... Este, este, tiene una característica, un componente muy interesante que es la amenaza. ¿Entendés? Vos sos okay. mía y si no haces lo que yo digo, esto. va a pasar esto. Mm. Es como, y las mujeres usan mucho la amenaza en público. Mm. O sea, si, si, si vos no haces esto me voy en tu trabajo y te voy a gritar ahí enfrente ah, y yeah, yeah. claro esto no le gusta a cualquier a, a ningún hombre entonces cede claro. y así va consiguiendo lo que quiere ¿verdad? Mm. pero ya en el noviazgo liceo se da esta característica por ejemplo algunas veces parece tan tan poca cosa es vamos a cenar tal parte mm. ¿verdad? Eh, no vamos a tal parte mm. ah, y si no queréis ir no nos vamos a ningún lado ah, y en bueno. ese momento uno está enamorado, ni cuenta sí, se da no. Que está frente a un amor Posesivo sí. y ya opresivo Pero está tan enamorada la chica O el muchacho que ni cuenta se da ¿verdad? Mm. Y puede ser que tengan amigos que se están dando cuenta Y le digan, mira, me parece que tu novio Te está tratando como un objeto mm. Ya no puedes hablar con nosotros, nada Y dice no, no, él es muy bueno mm. Normalmente sí. los las características De estos amores se presentan así como De una bondad mm. infinita mm. ¿Verdad? Mm. Eh, y es como el coco, ¿verdad? Mm. Tiene adentro el, la parte interesante, ¿verdad? Uh -huh. Que no se da cuenta eh, a no ser después de una relación de años uh -huh. donde uno comienza a sufrir, ¿verdad? Uh -huh. Por eso el título de la programación de hoy, Amores que dañan. Porque al finalmente, vos te das cuenta, esto me hace más daño sí. que, que, que feliz, ¿verdad? Sí. O sea, estoy sufriendo más con la persona que debería ser feliz... Eh, entonces uno llega al, al pensamiento dice ¿no será mejor separarme que vivir este infierno y ahí viene la, la famosa pregunta ¿verdad?
0: chicos si ¿sí hay alguien que les dice a ustedes mira a mí me parece que tu novio te está tratando así asá, él lo más está decidiendo lo que quiere presten atención no dejen que eh, porque a veces ocurre cuando las emociones se involucran ya uno no ve más nada alrededor ya no quiere más escuchar nada de nadie verdad, ya está enfocado en él o en ella no una gente, seamos eh, subjetivos sería, ¿verdad? O objetivo, objetivo, objetivo sí, en el tema. Escuchemos nomás sí. lo que los padres, amigos, pastores nos digan. ¿Sabes qué
1: piensa Eliseo, la persona que está enamorada? Cuando vos eh. le decís algo por su por su novio o su novia, es que sí. vos no le querés. Cierto. Lo primero que te dicen, vos no le querés. Cierto. Especialmente a los padres, y parece que eso es razonable pensarlo porque eh, todo padre o madre es celoso, celosa. Mm. Entonces parece que cuando ve una, tiene una objeción hacia cierta persona, hacia el comportamiento, lo primero que salta de, del, del hijo o de la hija es, vos no le querés. Lo mm. que pasa a papá o a mamá que vos no le querés. Sí. Entonces los padres ya se cuestionan, de ¿será que yo le quiero o no? ¿verdad? <risa> sí. eh, entonces, pero eh, el amor no es solamente ya ciego, liceo, también sí. es sordo y mudo porque Ajá. no escucha consejos y tam tampoco quiere hablar de la relación. Vos le preguntas a una chica, ¿y cómo te está tratando? ¿Te, mm. te llegó a tocar ya? No, no. Y se calla. a eh, no, un silencio, bueno, ahí sí. no quiere hablar de la relación, Ajá. ¿verdad? porque piensa que va a traicionar este, vamos a decir, la relación, y por eso no hay que sacar todavía nada de lo que está ahí. Sí. Total, cuando nos casemos, puede ser, sí. ¿verdad? O dice, no, creo que él siga así en mm, el matrimonio. Mm. Pero el matrimonio, Eliseo, para muchas personas es la liberación total a lo que quiere. Mm. O sea, ahora ya estoy casado, mm. ahora sí que voy a hacer lo que quiero. Si en el noviazgo mm. voy disimulando algunas cosas, porque todavía no aseguré el partido, una vez que me case, Ahora voy a liberar totalmente lo que soy. Mm. Entonces ahí se ve mucho más profundamente estas cosas que estamos mencionando.
0: Qué interesante se hace este diálogo. Yo estoy seguro que mucha gente está aprovechando al máximo. Algunos escribiendo quizás. Y estamos con cafecito de Almayer, Pastor. Ya, ya, ya tiene usted su café, ¿verdad? Ahora ya. me voy a servir. Sí, sí, sí a Ahora por que favor, pusiste que está... el
1: aire, no sé en cuánto Liceo, Ya Están 23. Salen, ave, no? Sí, estira <risa> ya el café.
0: 23. Juan Salendo, más menos Sí. Bueno, le leo algunos mensajes. Dale, dale. ¿Sí? La gente lo extrañó, la gente quiere participar, quiere decir cuánto aprecia el bloque. Necesito tu ayuda. ¿Cómo puedo consultar con el doctor Gil? Dice, ayuda para mi matrimonio. Y no sé si tendrá tiempo para atender a gente aparte de ya las necesidades propias de su iglesia. ¿Verdad? Porque usted tiene una iglesia bastante grande que... No sé, me surge la duda. Pero tendrá usted sí. un equipo de colaboradores. Ay,
1: ay, ay. ¿Sí? No sé. Solo que tiene que ir hasta ahí para cara ahí para eso. Esa es nuestro, okay. vamos a decir, nuestra condición herizado porque no tenemos oficina acá en Asunción. Ah, muy bien. A no ser si le gustaría por audio WhatsApp, mm. una consulta, una respuesta así, no siempre viendo el
0: panorama completo, pero algo bueno. podemos ayudar. Y después le podríamos pasar algún número. Mi corazón late a mil por horas con este tema, dice. Soy soltera. Pero ya tuve relaciones anteriores y debo estar preparada para el futuro. Y de mi hija. Quiero el podcast, por favor, para compartir con mis amigas Íntegramente la charla de hoy va a quedar en el Facebook Y ustedes también lo pueden eh, obtener en, el, en, en la web de Obedira En la web de Obedira van a Podcast, Vida Positiva Y ahí lo van a tener por el título y por la fecha Bueno, más mensajes eh, A ver qué dice Buenas tardes Quiero escuchar una canción de rabito, mando saludos al pastor Miguel, bendiciones. El problema de esta nueva era es la palabra tóxico, tóxica. Se malinterpreta esa palabra y se utiliza para el libertinaje de cada uno dentro de una relación de pareja, sean de novios o casados. El querer poner reglas es parte de la toxicidad. Interesante está el programa, dice Freddy. Eh... No existe el liceo querido. En la biblia,
1: ni fuera de ninguna relación, eh, una relación que sea totalmente libre sin reglas. No existe. Una relación de trabajo, una relación de estudio, mm. una relación matrimonial. Siempre
0: tiene que haber una la relación. Una relación
1: regla. en la misma iglesia. Hay ciertas, ciertas reglas que respetar dentro de una relación, ¿verdad? Mm. Eh, nosotros que somos pastores. Tenemos ciertos límites, no porque somos pastores nosotros podemos hacer lo que queramos en una iglesia, mm. Tenemos otra vez ciertos límites, reglas que respetar. Entonces, no existe el amor totalmente libre, o sea, okay. que, eh, que no, no tenga ciertas reglas. Y las reglas generalmente son para provecho okay. de, de, de esa relación.
0: Yo también viví ese infierno de marido celoso, psiquiátrico era el tema. Me arrodillé, clamé, oré años. Mis mentoras me apoyaron, el espíritu obró en gran manera, mi esposo asumió su problema, fue al doctor y se medica ahora y somos más felices. Los celos no son solo algo emocional o seguridad. En su caso se le suma algo químico. Por eso la medicación ayuda mucho, dice. Mi consejo es que el hermano ore, que no deje de clamar. Y bueno... Probablemente algunos casos de celo tenga que ver con hay, algo químico.
1: El eh, Eliseo, mi, mi especialidad no es la medicina, sí. pero hay componentes químicos sí. que, eh, vamos a decir, colaboran con cierto comportamiento. Sí. Y yo creo que Dios eh, permitió la medicina, eh, dio la sabiduría, la inteligencia al ser humano para poder ayudar al otro. ¿verdad? Sí. Y dentro de la psiquiatría, esto es muy importante, verdad. saber que algunas personas... No son así porque son precisamente malas, uh -huh. sino hay ciertas cosas dentro del cuerpo que no están funcionando bien y hay medicamentos que ayudan a mejorar eso.
0: Y quizás alguien pregunte, ¿y cómo saber cuándo es químico y cuándo es una cuestión espiritual o algo por el estilo? Yo supongo que cuando es químico habrán otros síntomas también claro que sí. característicos, Pero, ¿verdad?
1: Claro el el la, vamos a decir, el límite entre lo espiritual y lo mental sí. es muy fino a sí. ciertos comportamientos, pero para eso está el discernimiento del Espíritu Santo y también hay ciertas características que la medicina puede decir, bueno, esto es un problema este, que se puede solucionar con alguna pastilla. Okay. Lógicamente que lo espiritual siempre también podría darse eh, como una solución eh, sin pastilla en ciertas ocasiones. Okay. Supongamos que la persona nunca visitó un psiquiatra y Realmente por la fe, la oración se llega
0: a sanar. Mm. También ocurre esto. porque okay. Somos personas de fe. Okay. ¿Qué opinan ustedes de poner fulanita de y el apellido del esposo? Pregunto, ¿no es algo machista? Es como si la esposa fuera propiedad del marido. Lili de Gil, por ejemplo. Sí. ¿verdad? Liliana de Gil. ¿Le sí. llaman así a su esposa? la esposa tanto, tiene tanto?
1: en su cédula este, Lilian Ferreira de Gil. Ah. Por muchas razones. Pero
0: usted no le obligó para poner no, así en su no, no, no,
1: no, no, no. Lo que pasa es que en esa época se usaba mucho eso. Okay. Hoy, hoy lo que se usa es, por ejemplo, Gladys Rolón. Cierto. Tu esposa, Gladys sí. Rolón, aunque Gladys es Villalba. Sí. Pero por una cuestión de practicidad. Sí. Para mí es saludable, depende cómo uno ve. Sí. ¿Verdad? Y tampoco le obligué a
0: mi esposa, ¿verdad? O sea,
1: no. Hay no cosas sé. que hay cosas de Liceo que se hace con placer, sí. con gozo, sí. que para otra persona está mal. Mm. Una mujer dice, yo jamás pondría fulana de. Mm. Pero la otra dice, a mí encantada de utilizar el apellido de marido. Sí. Eh, son sí. perspectivas. Con esta liberación femenina o los feministas que en algún momento vamos a tocar este 2020, mm. jamás aceptaría eso. Okay. Aceptaría al revés, que yo ponga Miguel de Ferreira. Ajá. ¿Verdad? En Brasil, sí. por ejemplo, los, los chicos llegan primero el apellido de su mamá y después el de papá. Ah, mira. Sí, sí. Eh. Y no hay ningún problema con eso. Bueno. El orden de los factores no altera el resultado, dice.
0: <risa> Bien, vamos a más mensajes y después quiero ir al siguiente punto. ¿Cuántos okay. puntos te quedan? Eh, me quedan dos. Dos más. ¿Y porque vamos? ya estamos llegando al cuarto. ¿Y, y vamos ya al, al bueno, cuarto. Bueno, el,
1: el amor traicionero. Hmm. Este amor Eliseo... Eh, es el amor que está al lado de la persona pero al mismo tiempo bien lejos. Mm. Es el amor que ama y a la vez lastima. Wow. Tipo Judas. Mm. Estoy a tu lado, trabajo contigo, pero mi corazón está totalmente lejos de vos. Es, es el típico amor eh, de novio que está comprometido con una chica pero mensajea, mm. flirtea con otra. Con otra, ¿verdad? No. O, o va piropeando por la calle cuántas chicas se le cruza. Mm. O, como Si es mujer, este, le da apertura a ciertos hombres teniendo ya un compromiso. Okay. Llegan al matrimonio, lógicamente que ese matrimonio va a sufrir muchísimo. Mm. Eh, no hay persona que sufra más el liceo que aquel que se casa con una con un picaflor. Mm. O que se casa con una mujer, vamos a decir, este nos, no me viene el término para no ofender a nadie. Mm. Eh, no quiero decir mujer fácil, pero vamos a decir aquella mujer fácil de acceder a ella. Mm. O sea, cuando, cuando vos sos hombre y te acercas a una mujer, mm. hay mujeres que ya te de entrada te ponen los tapones para arriba, mm. ¿verdad? O sea, te dicen, conmigo no vas a jugar nada de, de piropear porque yo no soy esa clase sí, de mujer. Sí. Pero hay otras mujeres que sí, para hacer cierta apertura, le gusta inclusive que le, que le miren, que le digan cosas lindas, teniendo aún... Este, un marido, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, este amor traicionero es ese típico amor que comienza ya con esa relación de noviazgo, uh -huh. ¿verdad? Entonces, se traslada al matrimonio y es mucho más complicado porque ya hay hijos de por medio, que uh -huh. hay las infidelidades y son, son esta clase de eh, relacionamiento que la chica se da cuenta que está con un picaflor, uh -huh. pero como lo ama, Deja pasar esa parte okay. o, o, o se mentaliza Ah no, esto es normal, mm. él o, es
0: hombre O va a cambiar en el matrimonio
1: O cuando nos casemos, él va a ser fiel mm. Y lastimosamente la realidad Nos muestra que no es así mm. ¿verdad? Que eso tiende a continuar okay. Entonces, Inclusive eh, Agravarse porque al, al casarse Y hay una relación ahí Mucho más seria eh, Y también hijo de por medio Eso para sanar después es mucho más complicado mm. Es mejor romper el noviazgo ¿verdad? Okay. Sufrir un poquito y ser feliz después, mm. que intentar ser feliz de esa manera. Muy Porque bien. el amor traicionero liceo es justamente esto que te da un cuchillo por la espalda. Mm. Y es doloroso, ¿verdad? Porque la persona con quien vos dormís, mm. con quien vos te relacionás íntimamente, no te es fiel. ¿verdad? Mm. Te está traicionando eh, okay. y, y lo peor es que vos no te das cuenta, mm. no podés comprobar, pero sí. tenés una seria duda no sos feliz mm. hay muchas mujeres o, o de repente hombres que no tienen la prueba exacta de que está siendo engañado o engañada sí. pero tiene la sospecha ahí sí. está huele eh, huele ahí cerca y como no puede comprobar sufre mm. mucho más ¿verdad? Mm. y ya no es feliz a partir de ese momento porque porque lógicamente la pareja no le va a si te estoy traicionando verdad. Mm. pero hay evidencia ahí que uniendo cabo parece que da exactamente sí. eh, la sospecha pero no tiene la prueba para decir acá está yeah. No tiene un audio, un mensaje, un video, sí. pero siente en su corazón, sí. siente en, en, en su espíritu, no me está haciendo fiel. Sí.
0: Qué evidencia. Y es intocable su celular. Sí. Se enoja luego si agarra su celular mientras él se baña. ¿verdad? Tiene contraseña que hasta él le cuesta descifrar. Sí. Eh, Todos esos son indicativos. Y es más, él, él o ella le conoce. Le ah. conoce. Sabe que es así. Ah. El
1: tema es que no tiene la prueba. Sabe que si él está con, con una chica, de repente se va a lanzar. Mm. O él sabe que si ella está con un muchacho, de repente no le va a poner límite. Y eso le hace sufrir muchísimo. Son amores que dañan realmente dice Te
0: propongo ir al siguiente punto y luego te leo okay. rápido los okay. mensajes, porque son muchísimos. El
1: último es el amor caprichoso. Mm. Este creo que todos tenemos un poco de esto sí. desde la, la infancia. Mm. Este es el amor que no busca el bien sino su propio bien. Ah, okay. O sea, todo eh, lo que a egoísta. mí me gusta hay que hacer, sí. Ah. Este, este es el que quiere el fideo tallarín verde, que <risa> si le pone el tallarín amarillo no come nomás, ¿verdad? se enoja <risa> porque él quiere verde. Mm. Entonces, eh, no está dispuesto a ceder ni respetar las reglas, mm -hmm. a no ser que se haga como él o ella quiere. Mm. ¿verdad? Entonces, este amor generante, este que cuando se enojan, no te voy a hablar hasta que vos me hables primero. <risa> y pasa una semana, 15 días, mm. y no cede. Hasta que el otro, bueno, por amor a los hijos, por amor a la relación, por amor a los vecinos, para que no se den cuenta nadie, entonces comienza a hablar otra vez, entonces él se siente, o ella se siente victorioso. Mm. Entonces cada vez que sucede algo, eh, somete a, 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 la, a, la, a su pareja, a su cónyuge, a esta clase de relacionamiento, verdad al capricho. Okay. Eh, esta, esta clase de amor no permite eh, ser objetivo, a no ser que este, sea como él o ella dice. Uh -huh. ¿verdad? Entonces es, es muy peligroso el porque son esa clase de amor que de bomba de tiempo, ¿verdad? Sí. O sea, si no haces como yo digo, este, yo soy capaz de hacerte esto. Uh -huh. ¿verdad? Eh, de repente ya están todos vestidos para ir a una fiesta. Y es capaz de dejarle plantado ahí mismo, ¿verdad? Eh, y entonces, la persona que está al lado de esta clase de, de cónyuge o de, o de novio o novia. Sufre muchísimo. Mm. Sufre muchísimo porque no sabe en qué momento eh, puede explotar la bomba. Mm. Tiene la, una bomba de tiempo en sus manos y con mucho cuidado y temor va caminando eh, este, esta relación y no es feliz, de ninguna sí. manera es feliz, okay. porque le conoce a su pareja y sabe que es capaz de hacerlo.
0: Le leo rápidamente algunos mensajes. ¿Qué opinan ustedes de parejas separadas que salen de vacaciones con los chicos? Algunas parejas son así, separadas en pleito judicial y en enero, Camboriú dice... Y luego, un año de pleito de vuelta. Para mí, que trauman más a los niños así? Conozco un par de parejas. Lastimosamente no, sí. No sé si es la moda, dice. Lastimosamente sí. ¿Qué se hace si un esposo dice ser cristiano desde antes que nos casemos, pero resulta que su vida es un total desorden de vida cristiana? No tiene nada. Ya procuré mucho en todos los sentidos. Son 30 años para no llegar a un divorcio. La verdad que ya no me interesa como hombre, pero me da pena su condición. Se va atrás antes que adelante. Cristianismo, según la definición bíblica, Eliseo es fruto, más que palabra. Ahí está, sí señor. Qué gusto escucharle de vuelta al pastor, dice un oyente. Gracias, querido. Eliseo, creo que de mi punto de vista la mujer pertenece al hombre, ya que Dios lo hizo de nuestras costillas. Julio León. Guarda, Julio, guarda la reacción. Mm. Eh, a ver, ¿qué más? Yo también eh, tengo el apellido de mi marido, pero lo hago con gusto. Dios nos ayude a los adultos solteros de 38, solteros de 38 años a conseguir para nuestra pareja y casarnos. Amén. <risa> bueno. Hay una música famosa
1: que decía, cuando yo era joven por lo menos lo escuchaba, dice, sí. no hay edad para el amor. Ah. ¿Y sí? Era una cumbia. Sí. Doctor Montiel seguramente se va a acordar. Sí, para el amor, para el amor no hay edad. A él le gusta luego ese ritmo sí. de música. Yes, y sí. yo creo que es cierto. Cuando ¿verdad? llega siempre es importante. sí a una vez le dice que no hay que despertar al amor muy temprano, ni hay que este hacerle tardar demasiado. Mm. Yo pienso que una persona de 38 años a esta altura no se va a equivocar tan fácilmente como lo haría una persona de
0: 16, 17 años. ¿verdad? Yo también creo. Sí. Voy a leerle este último mensaje. Sí. Hay más, pero ya no nos da el tiempo. Hace 10 años estoy casada y mi marido siempre miente. Como lo dijiste, todo el tiempo cambia de contraseña su celular. Pone en silencio su teléfono. Al reclamarle cuando encuentro mensajes con otras mujeres, su respuesta, es, su respuesta es, no le conozco. Y duele mucho porque tenemos tres hijos y un hijo que sufre de epilepsia. Duele mucho porque solo yo pongo mi lugar para que nuestra relación funcione, pero él no pone de su parte. ¿Quiero divorciarme, pastor? ¿O usted qué me recomienda? Uh, ¡Qué pregunta! Qué pregunta. Eh, le voy a dar tres
1: recomendaciones. No sé si va a ser. Una es que pueda ir a un consejero, sí. verdad? les ponga la situación tal cual. Esa es la primera recomendación. Sí. ¿verdad? Eh, la segunda recomendación es que con ese consejero pongan ciertos límites a la relación. ¿verdad? Mm. Que si no se cumplen como consecuencia... Será entonces la separación. Ok. Pero yo no te puedo decir separate ahora mismo porque no conozco el, el contexto, pero la separación ya es consecuencia, Liceo, de algo que ya no se puede sobrellevar. Ok. Entonces una persona también se da cuenta que algunas veces es más saludable separarse sí. que seguir en estas condiciones porque es peligroso.
0: No estás hablando de divorcio, estás hablando no, no, de, no. Separación de separación quizás sí. por un tiempo. ¿vale?
1: Claro, para ver cómo reacciona, ¿verdad? Muy bien. Y lo del divorcio ya es un tema muy personal. Muy bien. ¿no? Ya, ya es, vamos a decir, también como dijo Jesús, ya es consecuencia de la dureza del corazón sí, de, sí. de uno de los dos. Sí.
0: Pastor, qué gusto ha sido
1: compartir contigo. Igualmente, Eliseo, querido.
0: El próximo martes te aguardo de vuelta.
1: 17.30 puntualmente. Por Radio Vedira. Bien, seguimos.